0: Es muy tarde, 10.27, las 9.27 en Canarias. Mario Viciosa divulga que algo queda ahí en Divulga. En este espacio hemos visto en varias ocasiones el poder de la música. Sí. Hemos hablado de ello. Hemos visto cómo devuelve algunos recuerdos a pacientes con Alzheimer, cómo roedores mueven su cabeza al ritmo de canciones de Le Jesús de Lady Gaga o cómo puede reducir la presión arterial. En general. La música que nos gusta tiene un efecto beneficioso sobre el cerebro, pero, pero ¿qué pasa cuando el cerebro está apagado, sedado uh -huh. o en coma? Bueno, pues un pequeño experimento realizado en el Hospital de la Princesa de Madrid ha abierto un camino interesantísimo para la investigación de los estímulos cerebrales. A los pacientes les pusieron música, pero no cualquier tipo de música. Bueno, Mario, que es capaz de hacer el heavy metal con, el cerebro, con un cerebro en coma, Mañana, en estado de coma.
1: La semana pasada ya anticipamos un poquito esta pregunta porque este experimento es Mañana. maravilloso. Esta sorprendente pregunta se le hicieron los neurofisiólogos Jesús Pastor y Lorena Vega Zelaya, mm. los dos absolutos fans de lo que estamos escuchando. La banda Volbit, unos metaleros daneses que surgieron de la disolución de Dominus, mm. plantearon el experimento en el hospital con el jefe de servicio de la UCI, Alfonso Canaval. Y les dio el ok. Déjame que hagamos un pequeño viaje por el Hospital de la Princesa y, y nos lo cuenten los propios doctores. Nos encontramos con ellos en sus despachos. Lo primero que llama la atención es que tienen un par de pósteres impresos de Volbit y Lorena, en concreto, una pequeña muñeca de trapo vestida con una camiseta de la banda.
2: Bueno, tanto Jesús como yo somos un fan también del rock, del heavy, y fuimos a un, a un festival. Eh, a ver a una banda de rock, a Judas Priest y a, y a Ozzy y justo la banda que, to eh, que tocaba antes de, de, de Judas era esta, Volbeat eh, digamos que nos hicimos completamente fan tanto es así que bueno, la, la, la muñeca me la hizo mi hermana <risa> es la música con la que trabajamos eh, yo en la música que tengo siempre en casa, que mi hijo siempre me dice ¿Vas a volver a poner Volvido otra vez? Bueno. Sí, hijo, voy a volver a poner Volvido otra vez.
3: Llevábamos tiempo pensando en ello. De hecho, los primeros pacientes empezamos con Iron Maiden de Where It Is There, que es una canción también muy rítmica. Todo esto viene del de año 93 o 94, que durante un curso de doctorado un profesor nos dijo que... La actividad repetitiva tenía capacidad de sincronizar el tálamo.
1: El tálamo. Ay, el tálamo es un poco nuestro gran procesador del mundo que nos rodea esa puerta de entrada, pero nos vamos a ir a otra puerta, salimos uh, de aquí, nos vamos virtualmente a uh -huh. la UCI, como cuando hicieron el experimento. Escogieron a cinco mujeres y un hombre de entre 53 y 82 años, que estaban muy malitos tras la autorización de sus familiares. Les pusieron unos cascos uh, con músicas para monitorizar la actividad cerebral. El tema The Devil's Bleeding Crown de Volbit fue una de esas músicas. También uh, probaron a ponerles música dodecafónica, el Clavio Stick de Sean y por último la sonata para dos pianos de Mozart, la que, por cierto, usaron, a lo mejor os acordáis, para ver cómo movía la cabecita un grupo de ratones pues sí. en otro experimento y que sonaba así.
3: Esperábamos que lo que más fuera a activar el cerebro fuera Mozart. Y, y lo que hace es, al revés, disminuye la actividad cerebral. Eso podría ser muy bueno en aquellos casos en los que lo que queremos es que el paciente tenga menos actividad cerebral. Estaríamos eh, dando un tipo de, digamos, neurorehabilitación distinta que un paciente que lo que queremos es estimularle. En, en las otras músicas, el caso de, de fundamentalmente en Volvid, lo que hemos encontrado ha sido un aumento en todo el cerebro, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, y aumentan bandas, lentas y las bandas más rápidas, que son las bandas que, que tienen su origen en la actividad propiamente de la corteza cerebral. Y en el caso de, de, de música el resultado fue es una, una mezcla, porque fundamentalmente eh, se ha, resultado, ha, ha tenido capacidad para activar la parte derecha del cerebro, el hemisferio derecho, y no ha activado mucho el hemisferio izquierdo.
1: Hay muchos mitos con lo de los lados del sí. cerebro, ¿eh? no os creéis la mayoría de cosas que se cuentan, pero es cierto que en general el lenguaje, las matemáticas generan más actividad en la parte izquierda y las cosas visuales, espaciales, incluso musicales en la derecha, pero bueno, eso también depende de si eres zurdo o no, en fin, puede cambiar. No vamos a enredarnos con eso, nos centraremos en lo que han dicho de las bandas de ondas. Esto se mide con un electroencefalograma, son sensores en la cabeza, les ponen una especie de gorrito, no, no uno cualquiera, sino un tipo de encefalograma que han desarrollado ellos en el Hospital de la Princesa con unos algoritmos que detectan las más mínimas variaciones, porque en principio, si tú mides la actividad de las ondas cerebrales de alguien en coma, eh, no habrá prácticamente nada a simple vista. Pero ellos vieron que con cada música Sí, que había eh, ligeros, ligeros cambios.
0: Qué, eh, ¿qué ocurre con un cerebro cuando, cuando está sedado profundamente o en coma, Mario? Bueno, esto es
1: muy interesante. La sedación, eh, sabéis que es un recurso usado para evitar el dolor, en una operación o cuando hay lesiones graves. Cuando quieres dejar tranquilo ¿no? a un paciente que no debería aumentar su presión sanguínea, etc. En una persona despierta y consciente, las neuronas están todo el rato funcionando a este ritmo esas velocidades o más están lanzando y recibiendo impulsos eléctricos sincronizados en unos nodos. Y con algunos fármacos sedantes, esa sincronización se va ralentizando y ralentizando hasta casi desaparecer. Entra en una especie de estado de incomunicación que nos hace perder la conciencia y la consciencia. Se ralentiza como si fueran un segundo corazón hasta casi pararse. Pero aunque débil, hay una señal perceptible de esas ondas. ¿Y cómo se vuelvan esas, esas ondas en el cerebro? Es como tirar un, una piedra en un estanque, solo que en coma se tiran muy pocas piedras y desde lados muy distintos de ese estanque. Esto también se puede entender eh, sonoramente. ¿Os acordáis de las ratitas ¿no? que os decía del laboratorio que eran capaces de bailar al ritmo de Lady Gaga? Eh, eso solo le pasaba con canciones a partir de los 100, 110 pulsos por minuto. He traído el metrónomo, como decíamos antes, para que lo entendamos. Vale, lo voy a poner a 60, que es uh, el ritmo de un segundo, cuando estamos despiertos y tranquilos hay unas ondas del cerebro que generan a, alrededor de unos 10 pulsos por segundo, es decir, entre cada uno de estos golpes entran 10, como oíamos antes. Pero luego hay otras ondas también eh, que van más rápido, hasta tres veces más rápido. O sea, lo pongo más o menos por aquí.
2: Toma, eso en, es prestísimo. ¿no?
1: Entre cada uno de ellos, en concreto, esto es un alegro hasta presto Venga, casi. Eh, eh. ¿eh? En, sí. Ya cerca de presto, ahí tendríamos que meter otros 10 entre pulso y pulso. Imaginad lo rápido que van. Pero cuando sedamos el cerebro, una vez más lo devolvemos a unas frecuencias bajísimas, cae incluso por debajo del ritmo de dormidos, y entra un pulso cada segundo. O sea, ya no es que entre en 10 todo el rato ahí. Y ahí es donde surgió la magia del experimento de este hospital y definitivamente el Heavy demostró que, que movió a todo el cerebro en su conjunto, aunque estuviera profundamente sedado.
3: Hemos encontrado resulta resultados espectaculares y prometedores pero no tenemos las respuestas de qué significa eso
2: claro yo creo que bueno de momento como dice jesús es un estudio piloto que sí el heavy es bueno y que independientemente de que tengas ese gusto musical pues es bueno para, para activar la, la, la corteza otra cosa es que la utilices para un tipo de paciente o para o para otro
1: bueno, hay que decir que a estos pacientes a priori no les gustaba el heavy, porque, claro, hubiera sido un sesgo si te gusta el heavy, pues incluso en coma eso uh, te estimula. En estos casos, ¿para qué puede ser útil? Bueno, pues para despertar a alguien de su sedación puede ser útil el heavy, incluso, como digo, aunque no sea un apasionado del heavy metal. Y al contrario, podríamos usar a Mozart justo para ralentizar, para bajar esa presión intracranial. Lo que sí está demostrado es que la música que nos gusta tiene ese efecto beneficioso entre quienes están sedadas, y ni os cuento entre quienes están Estamos despiertos. Los, los espectros cerebrales en experimentos que se han hecho son espectaculares cuando oímos la música que nos gusta. Qué bueno.